0: Innovation, intelligence artificielle. Bonjour Delphine, bonjour Julien, bonjour les amis. Bienvenue dans la chronique IA Intelligence numérique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au financement des projets en intelligence artificielle. Et pour répondre à nos questions, j'ai le plaisir d'accueillir le dirigeant d'Invest AI, monsieur Benoît Julien. Monsieur Julien, bonjour. Bonjour. Alors, on devine la nature de l'activité d'Invest AI euh, dont nous allons parler sous peu, mais j'aimerais, s'il vous plaît, que vous me parliez de vous. Quel est votre parcours? Euh, ben écoutez,
1: moi, j'ai une formation d'ingénieur. Euh, j'ai étudié à l'Université Laval. J'ai fait un baccalauréat suivi d'une maîtrise à l'Université de Toronto. Et, euh, après ça, j'ai fait un doctorat à l'Université Carnegie Mellon dans l'application de l'intelligence artificielle dans le secteur de l'ingénierie. Euh, quand j'ai fini ces études-là, euh, je suis revenu à Montréal. J'ai travaillé au Centre de recherche informatique de Montréal pendant... Un, à peu près trois, quatre ans, et j'ai parti mon entreprise qui s'appelait NetVention, qui faisait de l'extraction d'informations sur le Web. Et euh, cette entreprise-là a été vendue euh, par la suite et reprise par euh, Dow Jones, une, une société américaine. Et j'ai euh, occupé, dans les années qui ont suivi cette acquisition-là, euh, plusieurs postes, de, entre autres comme euh, CTO, donc euh, vice-président au niveau euh, euh, informatique, si on veut, des euh, techniques. Ouais. Et euh, j'ai reparti à une autre société qui s'appelait Proximium, mais que j'ai cessé les activités. Et euh, je suis
0: chez vado Labs
1: depuis
0: euh, maintenant presque un an. Alors justement, euh, d'où vient InvestEye? Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous parler de l'origine de, de cette initiative et, et de la mission que vous avez, en fait? Ouais. Euh, en fait, InvestEye,
1: c'est de l'argent du ministère de l'Économie et de l'Innovation. C'est un fonds de 35 millions qui a été octroyé pour être géré par Ivado Labs. Et le fonds vise essentiellement à l'application des techniques d'intelligence artificielle en secteur industriel, commercial, afin d'obtenir de, des gains en productivité chez les adopteurs de cette technologie-là. Donc, le but du fonds, c'est essentiellement ça. Le fonds va être en place jusqu'en 2023. Jusqu'en 2023.
0: Et, euh, et, et donc, les, 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 les entreprises à, à qui vous vous adressez?
1: Oui, c'est surtout, euh, surtout les PME québécoises de moins de 500 employés. Euh, on cherche des entreprises qui ont des revenus euh, minimum d'au moins, euh, des revenus de vente d'au moins un million. Euh, parfois, on va investir dans de la grande entreprise, mais c'est surtout de la PME. Euh, de divers secteurs. On n'a pas un secteur, euh, on n'est pas cantonné à un certain nombre de secteurs euh, économiques en particulier. Donc, c'est quand même assez large comme mandat. Évidemment, que ce soit des entreprises qui ont un emplacement d'affaires au Québec. Comme je disais, on a une préférence pour les, euh, les projets provenant des PME québécoises,
0: en particulier euh, dans le secteur manufacturier, mais on fait aussi autres, les autres secteurs. Et donc, justement, euh, moi, si je suis propriétaire d'une industrie et que j'ai envie d'améliorer ma productivité grâce à l'intelligence artificielle, mais euh, j'ai une vague idée de ce que ça peut faire, mais je ne sais pas par où commencer. Selon vous, par où je devrais commencer? Bien,
1: en fait, faut d'abord se demander qu'est-ce qu'on veut faire avec l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle ça, c'est un outil pour faire des prédictions, essentiellement. Donc, euh, dans un contexte d'affaires, il faut regarder notre entreprise, évaluer où sont les, les on dit en anglais les « pain points », mais les, les endroits qu'on peut euh, bénéficier des gains importants au niveau de… Euh, des fois, il y a des problèmes de productivité dans l'entreprise, euh, de profitabilité ou autre. Donc, une fois qu'on a identifié certains problèmes, euh, il y a de ces problèmes-là qui peuvent impliquer justement la mise en place de modèles de prédiction, que ce soit prédire la demande, prédire le bris d'équipement dans, dans un contexte industriel. Euh, ou encore euh, extraire de l'information à partir des textes, euh, de l'assurance qualité. Bon, Bref, la panoplie de, de, de cas possibles d'application de l'intelligence artificielle est assez vaste. Euh, ça ne veut pas pour autant dire que ça va être nécessairement l'outil qu'il va falloir utiliser pour n'importe quel type de problème auquel on fait face. Moi, j'encourage toujours les entreprises à d'abord identifier quels sont les, les plus gros problèmes qu'ils ont besoin de résoudre dans un premier temps. Puis, par la suite, si certains de ces problèmes-là impliquent des prédictions, de passer par peut-être des consultants. dont on a une liste de 60 intervenants au Québec. Donc, on, souvent, on va fournir cette liste-là aux clients pour l'aider à trouver des gens qui peuvent l'aider au niveau, justement, de l'expertise en IA qui serait requise peut-être pour développer un modèle de prédiction pour régler certains problèmes et obtenir les gains de productivité.
0: Et justement, une fois qu'on a ça, est-ce qu'on a, des, des, qu a passé cette étape? Il y a-t-il des, des, des défis récurrents auxquels sont confrontés les PME qui veulent intégrer de l'intelligence artificielle?
1: Oui, il y en a plusieurs. En fait, votre question précédente, ça fait partie d'un des défis, c'est que euh, si le problème est mal défini ou euh, ne requiert pas réellement de l'intelligence artificielle, des fois, ça, ça peut être un défi que de bien formuler le problème puis, euh, puis qu'il soit effectivement pertinent à utiliser, par exemple, des techniques d'apprentissage pour pour faire des prédictions. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est si le problème est pertinent, bien, pour qu'il y ait un apprentissage, pour qu'il y ait des prédictions, faut il faut qu'il y ait une historique sur laquelle l'ordinateur peut, euh, comment dire, euh, s'asseoir, si on veut, pour pouvoir faire des généralisations. Donc, euh, des fois, les entreprises n'ont pas les données ou encore, les données ne sont pas nécessairement bien organisées ou classifiées pour permettre des prédictions. Donc, euh, dans les projets qu'on supporte, parfois, il y a des étapes de nettoyage de données ou même de collègues d'installation, des fois en milieu industriel, de senseurs pour permettre cette collecte là Je pense entre autres dans des problématiques de, 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 de maintenance prédictive, par exemple. Le troisième volet, bien, ça serait au défi, je dirais, ça serait l'accès à l'expertise. Euh, donc, euh, des fois, les gens n'ont pas l'expertise à l'interne, d'où la nécessité d'embaucher de, des consultants. Évidemment, dans les plus grandes entreprises, c'est important aussi toute la notion de, de on dit en anglais, le, le « buy-in » des employés, c'est-à-dire que si on cherche à régler un problème et euh, qu'on propose des solutions avancées comme l'intelligence artificielle ou euh, de développer certains modèles, il faut s'assurer aussi que, euh, ça adresse des besoins réels sur le terrain, si on veut, de la, puis que les, les, les employés ne vont pas se sentir nécessairement menacés par ça, Puis c'est souvent plus pour permettre aux employés de travailler à des choses plus complexes puis de justement permettre à ces modèles-là de prendre en charge des, 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 certains travaux qui sont peut-être euh, plus répétitifs, si on
0: veut. Et alors, justement, euh, pour celles et ceux qui se sont posés des bonnes questions euh, et qui sont aujourd'hui dans des phases de réponse, euh, Est-ce que vous auriez des, des exemples de réussite euh, concrète euh, de transformation grâce à l'intelligence artificielle?
1: Oui, euh, évidemment, il y en a plusieurs. Euh, je vais vous donner trois exemples, un provenant du domaine de la santé, euh, de notre y InvestEI, euh, une entreprise entre autres qui euh, offre des soins, euh, la consultation via des infirmières et des médecins et qui a décidé d'assister les infirmières au niveau du triage, de l'évaluation au téléphone des patients à l'aide de ce qu'on appelle un chatbot, qui est en réalité comme euh, un algorithme qui va comprendre les questions qui sont posées ou écrites et qui va donner quelques réponses à, à ces questions-là afin de justement en venir apporter, non pas un diagnostic, mais faire une première évaluation pour aider les infirmières par la suite à prendre en charge la conversation pour... Euh, peut-être faire une prise de rendez-vous chez un médecin. Donc, euh, grâce aux technologies de l'intelligence artificielle, de tels robots peuvent être conçus pour engager euh, une conversation, que ce soit avec un client sur le détail ou que ce soit, dans, comme je viens de le dire, dans le domaine de la santé avec les infirmières ou plutôt avec les patients. Donc, euh, ça, c'est un exemple. Un, un second exemple, secteur manufacturier, assurance qualité, installation de caméras pour euh, identifier euh, des défauts dans un produit, euh, dans un secteur, par exemple, agroalimentaire, oui. et des patates de mauvaise qualité via euh, une captation vidéo. Euh, le client en est venu à se poser la question, comment je peux augmenter ma productivité? Le, le client faisait face à un problème de main-d'oeuvre
0: pour... Oui. Une
1: qui est quand même répétitive. Il y avait un, vraiment une problématique là, à ce, ce niveau-là. Donc, grâce à l'installation de caméras et de compréhension des images prises, euh, un robot par va parvenir à retirer de la chaîne de production, euh, dans le cas échéant ici, les patates de mauvaise qualité, euh, avec un objectif d'avoir un taux d'erreur, autrement dit de, de mauvais rejet, euh, inférieure à celui de, des personnes qui étaient en place autant que possible. Et aussi, va, euh, la compagnie va ainsi réduire son problème d'accès à la main d'œuvre pour cette tâche euh, d'assurance qualité. Euh, un troisième exemple, ce serait peut-être euh, euh, souvent, les compagnies ont des documents à traiter, que ce soit des factures, des comptes à payer euh, ou eux-mêmes des euh, factures qu'ils font à leurs clients. Euh, C'est souvent un traitement des documents au niveau de l'extraction des, des coûts, euh, des taxes, des noms des fournisseurs euh, à payer pour les rentrer par la suite dans leur système informatique euh, de ERP ou autre. Euh, cette extraction-là à partir des textes non structurés requiert souvent euh, des techniques d'intelligence artificielle pour justement savoir... Euh, dans toute cette suite de mots-là, quels sont les endroits où le, c'est le nom de la compagnie, quel est l'endroit où c'est le, le montant, puis par la suite d'extraire cette information-là. Euh, des fois, nous, ça peut être dans, le, nous, dans le, le, le domaine des assurances, on a un client qui va faire ce genre de traitement-là au niveau des contrats d'assurance. Euh, euh, on est aussi dans le domaine financier pour l'analyse de rapports financiers, de tableaux, pour extraire certaines données financières, pour après ça faire des... Euh, euh, des analyses plus poussées. Euh, ça évite donc une, une tâche qui est parfois fastidieuse d'aller de, simplement euh, demander à une personne d'extraire cette information-là pour la rentrer dans des systèmes pour par la suite faire des, ces analyses-là. Donc, euh, je viens de vous donner là, juste trois cas de figure euh, qui démontrent bien que l'intelligence artificielle a toutes sortes de ramifications et c'est tous des problèmes de prédiction en bout de ligne.
0: Et, euh, et donc, pour se renseigner, on pourra appliquer sur un programme de financement. Euh, comment ça se passe? On, on contacte votre, votre équipe sur votre site Internet, par exemple? Oui, exactement.
1: Le, le plus simple, c'est d'aller sur notre site Web, donc euh, à l'adresse www.invest-ai.com et euh, vous allez tomber sur euh, une page web qui parle euh, uniquement d'Invest AI. Cette page-là fait partie du site d'Evado Labs et au bas de la page, vous allez trouver l'adresse l'adresse email euh, e pour nous rejoindre et on peut par la suite discuter euh, avec euh, avec euh, les clients de projets potentiels. Donc l'adresse email qui est l'adresse courriel qui est écrite au bas de la page, je vais vous la dire, c'est euh, très similaire, c'est invest ai Commercial, Ivado Labs, en un mot, avec un S à labs.com. Donc, invest-ai at Ivado Et par la suite, ça va nous faire plaisir de, de discuter des projets et des possibilités euh, d'aide financière de notre part. C'est des contributions en passant qui sont non remboursables. Donc, c'est quand même assez unique. C'est pas, pas du prêt, on prend pas d'équité. Donc, on peut supporter jusqu'à 50 des dépenses. Euh, ça devient très intéressant. Ces dépenses-là, ça peut être les salaires des personnes, les frais de sous-traitance des consultants en IA. Et ah. euh,
0: ça peut être des projets jusqu'à une durée maximum de deux ans. Monsieur Julien, j'étais ravi de vous recevoir. Euh, oui. Merci d'être venu me parler d'investissement et d'intelligence artificielle. Donc, je rappelle à nos auditeurs que vous dirigez InvestEI à Montréal, que votre mission est de soutenir les PME québécoises dans leur projet de transformation numérique et d'adoption d'intelligence artificielle. Et que pour une étude, le mieux est de contacter votre équipe grâce aux coordonnées que vous nous avez données précédemment. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Innovation Intelligence Artificielle.